0: Olá pessoal, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da sua plataforma AgroRevenda, a plataforma AgroRevenda que tem vários produtos, todos de conteúdo, todos falando de agronegócio e entre eles aqui ó, a revista, a revista impressa e digital, que é a revista AgroRevenda, uma revista especializada na distribuição de insumos agrícolas e veterinários do Brasil, é uma bíblia do setor aqui, desse setor importantíssimo para levar tecnologia lá da indústria que faz pesquisa, que descobre novas moléculas, novos produtos, soluções tecnológicas e a distribuição leva para o cliente final de todo mundo, que é o lavorador e que é o pecuarista. Podcast Papo de Prateleira. Mas a gente está sempre comentando aqui no Papo de Prateleira, que é o um outro espaço né, de discussão ao ladinho aqui da revista AgroRevenda, inúmeras evoluções que acontecem no agronegócio brasileiro, graças a Deus, que inclusive é nos últimos 50 anos responsáveis essas evoluções por fazer do Brasil um dos quatro maiores agronegócios do mundo, né? e a gente tá aqui sempre com vários atores novos, com gente nova, gente de idade super novinhos, gente, muita mulher, muita gente de área que não atuava no agronegócio e passa a atuar, e a gente tem agora um, um ator muito importante, que é a questão de advocacia, nunca eu vi, nunca entrevistei tanta banca de advogados e tanto profissional de advocacia aqui, por quê? Porque os negócios são cada vez mais complexos, né? eles são muito legais, tem muito resultado, mas precisa ter segurança jurídica para todo mundo, para todos os atores, quando firma um contrato, quando o fazendeiro compra um imóvel, quando compra um carro, compra uma propriedade ou vende, ele precisa se segurar, se segurar para saber que está tudo direitinho, ele precisa sim do amparo de uma assessoria jurídica, e a gente está agora com uma questão que é muito candente, aí é uma questão que é uma questão meio nova, tem mais ou menos quase seis décadas aqui no Brasil, que é a questão de veneno agrícola, mais uma contestação ao uso de venenos agrícolas aqui pela agricultura brasileira, e a gente trouxe uma pessoa aqui muito bacana, que está muito enfranhada no assunto, tanto ela quanto a banca de advogados a que ela pertence, que é o Luciano Burte, o Luciano Burte, que é da CBLM, tá? E ele está aqui no Papo para bater um papo, a gente já explica direitinho o porquê. Ô Luciano, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá?
1: Ulisse, obrigado. Muito bom dia.
0: Legal. Gente, o que está acontecendo por que o Luciano está aqui? Porque está havendo nesse exato instante tá uma discussão de uma ação de inconstitucionalidade que foi impetrada por um partido político, no caso o pessoal, até acho que tem mais umas agora, não me lembro, o Luciano aí, é ilustra para a gente se tiver, pedindo aí que, que caiam alguns benefícios fiscais que o setor de veneno agrícola, defensivo agrícola, chama que você quiser, são aqueles produtos que são feitos para quê? Para aumentar o resultado de produção da fazenda brasileira, que tem uma legislação, há muito tempo com seríssima, severíssima, para o uso para não haver contaminação nem do solo, nem dos seres humanos, mas há muita gente achando que tem coisa errada nesse sentido. O que está que acontecendo no Supremo Tribunal Federal, Luciano, Luciano Boit, em relação aí a benefícios fiscais para agrotóxicos?
1: É, então, acho interessante contextualizar, porque, como você disse, já é um incentivo fiscal que vem de longa data. Ah. Né? E, realmente, o que a gente tem? A gente tem a redução do ICMS, que é um Imposto Estadual, e a redução do IPI. Mas, precisamente, a isenção do IPI para determinados é, componentes que, que possibilitam a produção do, do defensivo agrícola okay. e a redução do ICMS próprio do defensivo agrícola. Né? Então, naquela etapa que o fabricante vende para o produtor rural, você tem a redução do ICMS e a isenção do IPI. Aham. Uhum. O que aconteceu? Não é nova a discussão. Em 2016, como você colocou, o pessoal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade dessa redução desses benefícios fiscais. Então, o que na prática o, o Partido Político pretende? Que o Supremo determine a inconstitucionalidade e acabe ou proíba essa isenção e essa redução em relação ao ICMS e IPI, tá bom? Perfeito. Então, a ação começou em 2016. Eu não entendi. Desculpa? Não, eu não, não entendi. Que A ação começou. Ah, começou em 2016. Ah, é, começou em 2016. Ela não é nova. O, o que sabe, acontece... você...
0: Ô, Luciano, eu tenho, eu tenho uma, uma teoria sobre isso, viu? Principalmente quando envolve o STF, viu? Que o brasileiro adora uma novela, né, rapaz? Tanto na televisão como também em tribunal. É, <risos> é e aí a
1: gente tem, a gente tem duas situações. Né? Ah. Temos que pensar: o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Né? E a nossa Constituição abrange diversas matérias. Então, tudo acaba no Supremo. Perfeito. Então, se eu falar, o ministro vai julgar 5 mil casos no ano, não vai. Né? E as ações são importantes, elas têm repercussão. É, é, enfim, difícil até de, de, de estimar em todos os impactos da economia, meio claro. ambiente, parte não, social. Não, tem que ser então... discutido
0: mesmo,
1: é lógico. Exatamente, tem que ser discutido. E esse tipo de ação, o que acontece? Ela abre... Né? O, o ministro, o Supremo, tem a possibilidade de abrir para uhum. né? então, a sociedade. Do, do então, vem as associações, os as setores, todo mundo vai apresentar suas opiniões e tentar fundamentar ou a favor, no caso, político ou a favor da norma do benefício. Perfeito. E o que acontece? A primeira decisão, porque aí que a, os ministros vão ter que dar seus votos.
0: Claro.
1: Né? E aí vai se contar, deu uma unanimidade, a maioria... Saber se a e já teve ou... voto já, né, Luciano?
0: Alguns juízes.
1: Já né? teve voto, ah. já teve voto. O relator, o ministro Edson Fachin, o voto dele, eu estou tentando pegar aqui a data, foi de final de 2023. Perfeito, e... final do ano
0: passado.
1: Exatamente, pelo que está aqui na, na data do, do, do julgamento. E aí, o que, que ele aconteceu? Ele concluiu que sim, seria inconstitucional. Mas qual que é a fundamentação dele? Olha, para você ter isenção, uma redução de imposto, então o um benefício fiscal, no caso do ICMS ele tem que se mostrar como essenciais. E aí ele vem ponderar se o defensivo agrícola é essencial ou não é essencial. Uhum. e coloca, olha, embora eu entenda que é necessário para a produção agrícola, a produção agrícola é uma parte importante da economia brasileira, o, o, o resultado final é a alimentação da população, uhum. eu entendo que tem outros meios ou que eles são mais prejudiciais à saúde coletiva como um todo do que o benefício da alimentação.
0: Perfeito.
1: Resumindo bastante né, a, a tese dele. Então, ele vai se ponderem alguns estudos que mostram que os defensivos agrícolas causam problemas à saúde. Ele considera a agenda da ONU, o plano 2030, que tem, a gente tá vendo aí na que acontece na Europa, na França, na, na Holanda, com todos os protestos. Toda a rigidez, todos, é, Contra essa agenda 2030, e isso é um pouco também o que tem em discussão aqui. Então, ele vai concluir pela inconstitucionalidade. O que aconteceu? Na sequência do voto dele, o ministro Gilmar Mendes fala assim, olha, eu quero analisar com mais profundidade esse caso e também vou dar o meu voto à parte. Perfeito. E o ministro Gilmar Mendes conclui no sentido completamente oposto. Fala, olha, essa isenção, se tirar essa isenção, vai aumentar em 16 bilhões de reais o custo de produção. O que a gente está falando aqui é da produção de alimento para a população. Exato. Né? Tem que tomar muito cuidado. Eu não vejo, coloca o ministro, evidências de que todo esse problema ambiental está relacionado efetivamente com os agrotóxicos, ou com os defensivos agrícolas. Aí ele pondera dizendo assim, olha, foi citado que sim, que tem problema de, de intoxicação, mas quando eu olho a análise de todos os intoxicações que aconteceram no Brasil, só 4% estão relacionados aos defensivos agrícolas. Perfeito. Então não é todo esse monstro. Se eu faço isso para o Defensivo Agrícola, por que não para o remédio? O remédio também mata. Né? É uma droga também. Se não souberem usar ou se não souberem manipular, também tem essas consequências. E aí ele vai mostrando que não é bem assim, que não tem tanta prova de que realmente você conseguiria, é, simplesmente revogando a isenção, acabar com os problemas. Ele coloca pelo contrário. Se a premissa é que a pessoa vai comprar do mesmo jeito, né, o defensivo agrícola, porque no voto do ministro Joaquim, ele coloca, olha, como a soja, o algodão são commodities, é inelástico tanto faz o preço é acima ou a, a menor do que se espera, vai ser vendido, então não muda nada se aumentar o imposto ou não, o que não é bem verdade. Não, né? porque sempre você pode... tem consequência. Exatamente, o, o maior, o produtor com mais capacidade econômica, ele pode se sustentar, reduzir a margem, não. mas de repente o micro o pequeno, o médio... Vai fechar não a não porta. Tem. Vai fechar a porta não vai ter essa condição. E mesmo que seja uma commodity não quer dizer que não vai aumentar o preço, você não tenha redução da produção e aí sim uma alteração em larga escala dos preços. Né? É. Então,
0: não, só hoje a gente precisa. poderia dar um exemplo, por exemplo, do azeite de oliva. Né? Teve problema com, com, com plantação de pé de azeitona, o preço subiu.
1: ah não te, Há quatro, cinco anos não teve problema do tomate? É, né? exato. É, queda de colheita, pronto. O preço é mercado. Né? É inelástico, é commodity, mas né, tem impacto. Mas e então... desce, né? <risos> Exatamente. Então, parece que o voto do Gilmar Mendes é um pouco mais, é... vou colocar assim, econômico realista. Né? E aí ele continua considerando, fala olha, o Brasil é de larga extensão, a gente tem uma cultura específica, não parece que há alternativas para a substituição imediata dos defensivos agrícolas. Então, ele vai um pouco nessa lista. Então, diremos assim, um a um, tá? Aí depois, os ministros Cristiano Zaníndia, ele acompanham o Gilmar Mendes. Então, três para manter os benefícios e um contra. Okay. A ministra Carmen Lúcia vai na mesma linha do, do relator, então ficaria três a dois. No e o ministro do, do, então, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia. É, e o ministro Ander Mendonça ele dá um voto Intermediário, vamos Isso. colocar assim. Ele diz: olha, eu entendo que tem realmente, é, está num processo de se reconhecer a inconstitucionalidade desse tipo de benefício fiscal, mas não é bem assim. Tem que estimar a presidência da República, o executivo, para falar: olha, me mostra realmente quais são os produtos, por que, que essa política é assim, ou se ela deve continuar, dá para acabar, não dá para acabar. Vamos deixar ela mais é, refinada, vamos colocar assim. Ele dá um prazo, a ideia dele é dar um prazo para que o governo demonstra que precisa ou não precisa e se precisa, que forma fazer? Modernizar de uma certa forma a, os motivos da, da, do benefício fiscal. Então a gente diz assim, tem três a dois e um ali no meio. E agora o ministro Alexandre de Moraes pediu vista isso para vir e trazer o voto dele. Então, que é a notícia a mais retirar... recente. Exatamente. Então o que, que a gente tem? A gente tem uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis ministros já votaram. Faltam cinco e um está para votar. Então, até é, o... Na verdade, faltam primeiro... quatro,
0: se precisar do desempate, o, o, o presidente do, do STF vota.
1: Né? Exatamente. Então, é, a gente ainda tem muito chão para acompanhar. <risos> Mas vamos dizer que o ministro Alexandre Moraes vote junto com o Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Então, a gente já vai ter aí é, quatro ministros, né, sendo dois, três deles muito influentes na corte, já numa posição é, por favorável à manutenção dos benefícios.
0: Ô Luciano, fala uma coisa, você que é um advogado, então você é uma pessoa especialista na questão jurídica, tem uma grande dúvida que eu tenho, são duas, a primeira é assim. É, é, um jurista, é um jurista o camarada que tá lá no STF, né? Então ele é um cara que domina da, das questões Sim, das claro. é. constitucionais. O STF julga questões ligadas, a feitas à Constituição brasileira, uhum. que é de 88, né? Mas existe legislação Exatamente. sobre venenos agrícolas, existem regras, normas que estão lá no, 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 no invólucro do veneno agrícola, uhum. que, que precisam ser seguidas por, pelo, pelo cara que compra aquilo e utiliza aquilo, existe, existe penalidade, né? se ficasse o órgão ambiental normalmente ou é do, da, do município ou é do estado, se comprovar que houve realmente um erro, um, um, um equívoco na utilização, não foi obedecida a orientação para o uso daquele produto. Você tem ainda um trabalho de entidades, como, por exemplo, o trabalho de Sindan e o trabalho do, do, do Impev, né, que é o sistema aí que faz o recolhimento, o recolhimento, que eles chamam de logística reversa das embalagens, e você tem outras questões na sociedade, a primeira minha parte é falar de lei, poxa, por que, que o jurista não pensa no que existe uma lei? que se não está sendo respeitado é porque, é porque a lei tem que, tem que punir quem não respeita, né? Então, isso já garante um uso correto, pelo menos por parte da lei. E, em segundo lugar, a sociedade. Então, tem o trabalho do MPF, tem uma lógica de introdução de produto biológico, substituindo produto químico né? no, no, no agronegócio, e produto químico é caro, é uma coisa. As pessoas acham que o produtor adora ficar comprando e jogando, ele compra quando é necessário. O que, que você acha? Né? A sua opinião, você que entende um pouco esse pessoal aí do, da área jurídica, você não consegue abrir um pouco mais a visão assim do, do mundo? ou Eu estou falando bobagem?
1: Não, é, mas eu acho que é justamente essa e aí tem um pouco. Sim, vamos lá. Todos são juristas, né? É. Todos, né Conhecem juristas, as leis, né? obviamente jurídico conhece a lei, conhece a constituição. E esse tipo de ação, ele normalmente é uma ação assim abstrata, é uma ação de ideias, porque mas porque no princípio constitucional não é algo tão concreto, que nem uma lei fala assim, olha, você produza o, o defensivo agrícola X da seguinte forma. É, não é uma lei ordinária. É. Forma. E se você não fizer dessa forma, você tem uma punição. É, né? é. Ele está analisando não, ele está analisando se o uso do defensivo agrícola é mais benéfico ou menos benéfico a sociedade. Ele está tá tentando ponderar esse tipo de questão, mas aí é o eu coloco, quando eu brinquei que o voto do ministro Gilmar Mendes foi mais econômico realista. Porque ele... Inclusive, na passagem, ele fala, olha, os defensivos agrícolas, não, não é simplesmente eu vou lá na prateleira e pego. Não. Você tem toda uma determinação legal. de. Um principal. agrônomo
0: tem que assinar Precisa. aquilo. Tu... Ele coloca isso, você tem que ter um
1: receituário, é. você compra mediante prescrição, é óbvio que os produtores rurais não usam, de qualquer forma, o, o defensivo, porque eles, tem, eles querem o lucro. Então, quanto mais eu usar, mais caro fica o meu custo, menos eu uso. Então, ele quer usar na medida do necessário, do, do mínimo necessário para proteger a produção e conseguir o, res, o melhor resultado. Exato. Então, ele coloca esse ponto de vista, do ponto econômico, porque quando o, o ministro Fachin coloca, olha, é um a, a commodities, né? a tos, enfim, o algodão são inelásticos, vão ser consumidos da mesma forma, de uma certa forma, percebe que ele fala assim, olha, se aumentar o custo do produtor, o problema é só do produtor, não é do consumidor, porque como é cotado em bolsa, ele não vai vender mais caro, então ele vai ter um impacto no lucro, é aí que nós conversamos. Ah, o grande talvez suporte, os menores não, uhum. o que também nem sempre é verdade, porque o grande também pode sofrer, né? claro. e pode ter redução da produção. Então, é, e com isso você tem menos demanda, menos oferta de alimentação, você aumenta a insegurança alimentar, por exemplo. Pode tomar Sim, confusão, e você tem uma involução
0: né? do setor produtivo. Né?
1: Exatamente. Então isso não está considerado nos votos que julgam a inconstitucionalidade. Outra coisa que não está considerada, ou se considera assim, ah, o agrotóxico causa problemas na saúde. Sim, ele pode causar. Né? Ninguém está dizendo que tem que tomar cuidado. Sim, é. Mas o que eles colocam é assim, eu julgar em constitucional o benefício, vai ficar mais caro. Eles mesmo conclui mas as pessoas vão continuar comprando, os produtores vão continuar comprando, porque eles precisam do, do, do produto. Então, okay. o que, que eu estou fazendo é uma compensação, eu aumento o imposto, então todo esse malefício que seria causado pelo Defensivo Agrícola, eu vou custear com esse aumento de imposto. O que também não é muito verdade, porque você teria que estimar o quanto que realmente tem de impacto e quanto que você vai arrecadar. Essa Sim. conta não tem no, no julgamento e, do outro lado, você tem o voto de e fala, não, tem não tem essa relação. Não é tão simples de fazer é. essa relação. Então, essas são as discussões. Né? <risos> e, e... Mas, assim, o bicho a, o pega mais, hein, Luciano? É... E, assim, o que deveria se preocupar é vamos cumprir a legislação e, abaixo da Constituição. Então, se você produz está produzindo de acordo com o que é com o A lei foi feita para ser obedecida, né? enquanto existiu. Exatamente. Um... Ah, não está, então vai lá e pune. Ah, você está aplicando da forma correta? Não, não está, então vai lá e pune. Mas são discussões, que deveriam, âmbitos diferentes de discussões, mas que deveriam ser nesse nesses julgamentos. Né? Então, assim, é, é o tipo de decisão que estava falando, demora muito tempo? Deveria demorar, às vezes, até mais, porque você deveria considerar
0: não, mas é todos difícil os
1: elementos. Você não pode olhar, só quero esses elementos. Não, você tem que considerar todos os elementos, não, variáveis. O isso... que
0: e sem contar que a gente nem considerou os elementos que estão na cabeça de quem entrou com a ação, né? Que aí existem posicionamentos políticos, de quem financia campanha, tudo mais incrível.
1: Exato, né? O partido político, ele tem a ideologia, ele é, tem os embates políticos, é é? é. E ele tem esse direito e ele apresenta a visão dele de mundo. E aí é é. o jogador tem que ouvir as outras visões de mundo e decidir qual, não a melhor, mas aqui eventualmente está mais perto ou adequada para
0: aquele momento. Perfeito. Ô Luciano, o Luciano e o, e o CBLM, eles acompanham essa questão de que maneira? É, um, é, um, é apenas uma observação ou tem alguma coisa do negócio de vocês que vocês consideram importante, tá bem por dentro dos caminhos dessa, desse embate jurídico? So, sim, são por
1: dois motivos, né? Um uhum. é: sempre tem que entender o que se passa, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porque, embora aqui o caso seja muito específico de defensivo agrícola, como a gente comentou, os princípios que eles estão ponderando, as discussões, as ideias que eles estão tendo, podem se aplicar em outros casos Perfeito. de direito tributário, Perfeito. em outros setores. Uhum. Então, nós temos que saber o que os ministros pensam. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos clientes do agro, tanto da Perfeito. parte de produção, quanto produção agrícola, principalmente quanto da produção química, que vão ser impactados, de uma maneira ou outra, pelo que vem a decisão. Ou Qualquer decisão, né, Qualquer decisão, então nós temos que acompanhar. Como a gente comentou no, na nossa pré-conversa, ah. é, esse tipo de ação é um partido político discutindo uma norma que vale para todo mundo, então não tem um réu específico, não é uma empresa, não é um, o é um setor como um todo, né? então vale para todo mundo, a gente tem que saber o que está acontecendo lá no Supremo, né?
0: Maravilha, gente, ó, é o seguinte, ó, o, o Luciano, o Luciano Burt, ele é um homem que nasceu em Santos, na praia, e nesse exato instante ele está mais ou menos aos 10 metros de 9 graus negativos em Boston, ele está tendo, apesar de trabalhar, o escritório CBLM em um escritório que tem aproximadamente 3 anos, você corrige quando eu falar bobagem, Luciano, claro. tem como sede aqui em São Paulo, e eles já acompanham um certo tempo e trabalham um certo tempo, não estando aqui no Brasil. E está ainda de mala preparada para ir para o outro continente agora, pular o americano e saltar lá para a Europa. Dá para trabalhar como advogado direitinho, assim, com causas que estão aqui no hoje... Brasil, estando em qualquer lugar do planeta, Luiz?
1: Dá, hoje, hoje a tecnologia ajuda muito. E, e, assim, o CBLM é novo, mas as pessoas são velhas. <risos> não tem ninguém com menos de 20 anos de experiência. Então, obviamente, eu tenho os meus sócios, minhas sócias, né? na verdade, tem mais sócios do que, do que sócios, né? É, e, e todo mundo se apoia, e com a tecnologia hoje fica muito fácil, porque Ficou, né? a consulta, você não precisa estar frente a frente para responder perguntas, né? Exatamente. E, e as pessoas, elas aprenderam um pouco, que ninguém, somente quem mora em São Paulo, em São Paulo, ninguém quer mais pegar trânsito, né? Então, não, ninguém quer que perder problema, tempo que não, que, não que não
0: seja com o trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente. É.
0: E fala uma coisa, rapaz, é, a gente tá com o tempo meio acabando aqui, que eu, eu falo demais, é. não falei demais antes de começar a gravação, né? Mas eu queria que eu, eu falei a respeito de várias evoluções, né, Luciano? E cada vez, realmente, eu converso mais com advogados, tá? parece que é uma frente ampla, assim, que cresce cada vez mais o olhar de agentes do agronegócio que precisam de um amparo de um jurídico. Como é que você está vendo aí esse aumento realmente de espaço aí na área de vocês, na área dos escritórios, que realmente é uma coisa positiva e é bom para todo mundo? Né?
1: é Me parece que é uma consequência lógica da evolução e profissionalismo do, do agro. Uhum. É, é, é óbvio que no Brasil é o setor mais importante, responde por um terço do PIB, quando não mais isso. É, também tem dados que nos últimos 20, 30 anos, a evolução do agro foi absurda com a tecnologia, com a profissionalização né, dos produtores. Você hoje tem produtos financeiros né que, que impactam diretamente o agro. Exatamente. Deram, exatamente. Agro, Gente investindo são, no são, agronegócio. Exatamente. então os contratos de exportação, são os contratos de, de financiamento para captação de, de recursos e pagamento né de, de juros, enfim, de, de dividendos a quem, a quem investe. Então, isso tudo decorre de você ter o assessor financeiro Sim. competente, o advogado, porque as partes têm que ter um, um contrato claro, objetivo, claro. tem que ter jurídica, tem que saber o, quais são os pontos de, é, de multa que vão ter, se, se não cumprido, como tem que ser cumprido, tem que acompanhar a evolução da, do negócio, então eu acho que isso é uma decorrência lógica e, enfim, faz parte da, do mundo que nós vivemos, né? E do é, mundo da sociedade moderna. For, exatamente. Né? É. E,
0: e, e nesse caso também é importante a participação de, uma, de novas gerações que entram na administração da fazenda ou até de outros lugares né, do agronegócio, que o agronegócio não é só fazenda, né, gente? O agronegócio é, é. é frigorífico, tem uma parte industrial fortíssima. As novas gerações também têm essa visão aí de segurança jurídica para os negócios?
1: Eu acho que sem segurança jurídica é difícil ter uma economia sustentável e uma economia robusta, né? Você ah. não cresce. Você nunca sabe o que vai ser decidido no dia seguinte. Como é que você faz um contrato? Né? porque a variação do preço ou não ter, ter um problema com, 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 com chuva, desviada e estragar a produção claro. é uma coisa, é, é, você não consegue controlar.
0: Essa é mas, a parte incerta,
1: né? Essa parte incerta, mas no mínimo a parte negociada você tem que controlar. Né? Claro. Você tem que saber. <risos> então, as decisões o, o que está na mão, né? Lado, o que você não pode fazer, o que pode não pode ser feito, né? Se você não souber isso, como você faz o negócio, né? Então Perfeito.
0: Aí tem que advogado. Não, sim, é claro. E fala uma coisa, o que que você pretende fazer? Gente, ele está indo, se eu não vou falar bobagem, para Espanha, para Salamanca e para estudar. Vai continuar trabalhando no escritório e, e vai estudar. O que, que você está pensando em fazer lá? Não, é,
1: eu vou começar o meu doutorado na Universidade ah, de Salamanca. Então, Mas, é, felizmente, não tem de ficar lá os três anos. Então, período do ano que eu vou, fico duas semanas e volto. E continuo a pesquisa daqui... Né? É, do meu escritório de casa, mas enfim agora eu tenho também esse compromisso é, a cada seis meses eu vou para lá para fazer as aulas de doutorado e continuar minha pesquisa
0: de tributação. É, como, a, como a gente está falando em nova sociedade a gente a gente tem um novo cérebro também o ser humano é um cérebro que trabalha até a hora que a vida acaba não tem jeito. Tem que pôr o bichinho para trabalhar isso no trabalho, com a, com a família, com a sociedade, em todas as interações. É. Porque então, o, o bichinho foi feito para isso, né, Luciana?
1: Exatamente, mas sem esquecer das horas de lazer e da família, né? Não, que, a gente, que, a, a gente que, trabalha para né? é, a família, né?
0: É, que vai acionar outras partes desse cérebro.
1: Exatamente, Exatamente. são Lu... até mais desafiadoras, né?
0: Ah, <risos> ô, Luciano, eu queria agradecer, eu só vou terminar, gente, o que está faltando aqui é um minuto e meio para acabar o Zoom, mas eu queria fazer um convite para o Luciano voltar mais vezes aqui na nossa conversa, que sempre vai ser pelo Zoom aqui, porque o homem está do outro lado, está no Hemisfério Norte, nós estamos aqui no Hemisfério Sul, para a gente ir acompanhando até os passos, as visões que vão tendo a cada volta, eu faço contato com a assessoria, gostei demais da conversa, para a gente ir discutindo e ver onde é que vai esse problema e outras questões do agronegócio
1: também? Exatamente, eu fico, foi um prazer, fico à disposição e vamos monitorar essa decisão Sim. e a gente volta a conversar a cada volta que vier a ser é, divulgado.
0: Exatamente, até porque, como diz meu amigo, meu chefe Carlão, é o seguinte, informação não machuca, não, viu? Tem cada vez mais, mas é só você ter uma equipe multidisciplinar que te ajude a tomar a melhor decisão, porque toda melhor decisão só nasce quando você pega aquela balbúrdia de informação e usa as melhores para você tomar a melhor posição. Esse aí é o Luciano Burt, do Escritório de Advocacia CBLM, vocês acompanharem mais um Papo de direito que vão acompanhar em todas as redes aí, tá bom? Luciano, obrigado sucesso aí na sua nova empreitada acadêmica, tá? Sucesso pro escritório e a gente volta a falar mais isso.
1: Muito obrigado, Olívio. Grande abraço.
0: Grande abraço, Luciano.